1: Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous êtes bien installés car c'est un casting de stars que je vous propose dans les prochaines 30 minutes. Dans un instant, nous rejoindrons l'un des héros tricolores des Jeux paralympiques de Pékin, celui qui a été désigné porte-drapeau d'ailleurs de la cérémonie de clôture, l'immense Arthur Baucher, 21 ans, 4 médailles sur ces Jeux, dont 3 en or, la dernière ce matin en slalom. Alors si on devait définir ce qu'est la résilience, eh bien il en serait le parfait exemple. Nous irons également en Estonie retrouver l'autre grand Monsieur du week-end Quentin Fillon-Maillet Le héros des JO de Pékin Avec notamment ses deux médailles d'or Est assuré avant même Le dernier week-end De la saison de Coupe du Monde De remporter le gros globe de Cristal Et puis à une semaine De l'ouverture de la saison de Formule 1 Nous vous proposons Avec Frédéric Veil Un entretien exceptionnel Avec Esteban Ocon Le pilote de l'écurie alpine Sans oublier bien sûr Le rugby Avec notre spécialiste Jean-Michel Rascol Samedi prochain Le 15 de France Vise le grand Chelem Dans le tournoi des Six nations. Pour cela, il suffira de battre l'Angleterre. Pour m'accompagner ce soir, Benoît Lallemand, le patron du service des sports du Parisien aujourd'hui en France, notre partenaire. Bonsoir Benoît. Bonsoir
2: Isabelle, bonsoir à tous.
1: On va se régaler avec ses invités.
2: Ah oui, un vrai, un vrai bonheur. On va se régaler avec ses invités, puis on a déjà hâte d'être à la semaine prochaine.
1: Mais tout d'abord, Quentin Vasselin, bonsoir.
2: Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
1: Il y avait du football cet après-midi. Le PSG n'a pas été ménagé par ses supporters au Parc des Princes.
0: C'était le match d'après, le retour au Parc des Princes depuis le désastre de Madrid. Vous l'entendez, à chaque ballon touché par Neymar ou Messi, et bien les supporters ont copieusement sifflé les joueurs du Paris Saint-Germain. Victoire au final 3-0 des Parisiens avec des buts de Mbappé, Neymar et Paredes. À
1: Lyon sombre à domicile contre Rennes.
0: Défaite 4 buts à 2 des Lyonnais, il y avait 4-0 à la 50e. Bruno Genesio revenait pour la première fois à Lyon depuis son départ du club. Aujourd'hui, entraîneur de Rennes, il prend une petite revanche. Deuxième victoire des Bretons sur Lyon cette saison. Monaco perd 1-0 à Strasbourg. Angers s'incline 1-0 contre Reims. Septième défaite de suite pour les Angevins qui se rapprochent de la zone rouge. L'Orient s'impose 2-0 à Clermont et 0-0, sombre 0-0 entre Metz et Lens.
1: À 20h45 Brest reçoit Marseille et ce sera bien évidemment à suivre dans RTL Foot à partir de 20h avec le trio de choc. Eric Silvestro, Xavier Domergue et Giovanni Castaldi. Quentin, Paris Nice a rendu son verdict et c'est du cyclisme.
0: Oui, Primoz Roglic, le Slovène, maudit sur les routes françaises, remporte la 80e édition de Paris 10. C'est Simon Yates qui gagne la dernière étape en solitaire sur la promenade des Anglais.
1: Euh, toujours en cyclisme Tadej Pocacar Déjà imbattable
0: Oui une semaine Après la ah, strade Bianche, Le Slovène Domine le classement général De Tireno Adriatico Avec une 52 d'avance Sur Vindegarde Tadej Pogacar, C'est imbattable Déjà cette saison Une semaine Après avoir battu Après avoir gagné Donc la, la strade Bianche, Thibaut Pinot Prend lui La 8 place Et puis on
1: connaît La finale de la coupe de France De basket féminin
0: oui, Basketland affrontera Bourges le 23 avril à Bercy avant celle des garçons. Euh, Céline Dumerre tentera de gagner sa sixième Coupe de France pour sa dernière saison sous le maillot de Basketland.
3: Vous êtes des champions de la
4: paix, des lueurs d'espoir, je l'ai dit. Il y avait différentes nations, différentes opinions, différents points de vue. Elles vous ont unis. Partageons ensemble un avenir commun.
1: Le discours et ses propos, plus spécifiquement d'Andrew Parson, le président du comité international paralympique, traduit par Alexandre Boyon sur France Télévisions ce midi lors de la cérémonie de clôture. Des propos qui n'ont en revanche pas été totalement traduits en chinois pour le public local. Alors Cette édition des Jeux paralympiques a été marquée par l'exclusion des athlètes russes et belarusses à la suite de l'invasion de l'Ukraine. La Chine, qui n'avait lors des cinq précédentes éditions remporté une seule breloque. Benoît termine en tête du classement. Des pays avec 61 médailles, dont 18 en or. Devant l'Ukraine, 29 médailles, dont 11 en or. La France se classe quatrième avec 12 médailles, dont 7 en or. Et Je vous demande d'ailleurs d'accueillir comme il se doit le roi Arthur. Arthur Bauchet, 4 médailles à lui tout seul, 3 or, 1 bronze. La dernière acquise ce matin en slalom. Bonsoir Arthur. Bonsoir. Moi j'ai envie de vous applaudir, bravo, parce que ce que vous avez fait à Pékin, <rire> c'était incroyable. C'était vos deuxième Jeux jeu Paralympiques. En 2018, à Pyeongchang, vous aviez décroché quatre médailles d'argent. Cette fois, la moisson est encore plus belle. Et pourtant, Arthur, vous allez nous le dire, mais ça n'a pas été facile pour votre corps pendant ces huit derniers jours. Hein.
3: Non, 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 ça n'a pas été facile. Je les ai poussés. enfin, euh, j'ai poussé mes jambes à bout. Mais, euh, mais bon, en général, quand on vient sur, euh, sur un bel événement comme ça, on vient pour ça, on vient pour trouver ses limites, se dépasser. Et puis, euh, c'est une fois tous les quatre ans. Donc, si on ne les trouve pas là, bah, on ne les
2: trouvera jamais.
1: Allemand.
2: Oui, bonsoir Arthur, bravo euh, Peut-être vous pouvez expliquer à nos auditeurs Pourquoi vous avez dû pousser vos jambes Et, et de quel mal vous souffrez Alors moi j'ai une
3: maladie, c'est une paraparésie spastique Donc c'est une atteinte de la moelle épinière En fait en dessous du genou Je contrôle plus mon réseau nerveux à 100% euh, Mon atteinte remonte jusqu'au bassin et ça se traduit par des tremblements involontaires et des douleurs type, type
1: crampes. Et des crampes et des douleurs qui arrivent après un gros effort et des émotions, notamment Arthur. On ne peut pas dire que vous vous ménagez quand vous êtes aux Jeux Olympiques, parce que des efforts, il y en a, et de l'émotion aussi. Hein
3: Exactement, c'est ça. Euh, c'est ça, ma spasticité, donc ma maladie, augmente avec euh, les efforts physiques intenses et les émotions. Donc euh, pour les jeux, j'étais bien servi, mais bon, on vient là en quête d'émotions, donc euh, j'en ai eu et puis euh, puis j'ai eu pratiquement que des bonnes émotions, donc euh, donc c'était tout bénéf. Et puis euh, maintenant, je vais je vais me reposer et mes jambes vont me vont m'en
1: remercier. Quant à Vasselin
3: Arthur, à quel point le ski est un sport fait pour vous justement Eh ben en fait dans les, dans la chaussure de ski je suis maintenu en position d'étirement donc euh, ça, me, ça me permet de. Entre guillemets, c'est bon pour mes jambes. Euh, moi, c'est pas forcément bon pour les douleurs parce que, euh, au bout d'un moment, l'étirement, ça me fait mal. Mais bon, un jour, un médecin m'a dit que j'étais mieux dans les chaussures de ski parce qu'au moins c'était en position d'étirement. Donc, euh, je vais pas faire répéter ça deux fois. Et, euh, <rire> et maintenant, bah, beaucoup de personnes disent qu'en fait, je suis fait pour skier, et pas pour
2: marcher.
1: <rire> Benoît,
2: Arthur, trois médailles d'or, une médaille de bronze. Est-ce que Franchement, vous vous attendiez à, à, à une telle quinzaine Non, pas du tout. Euh, J'avais beau
3: être en tête de, de plusieurs classements de la Coupe du Monde, on sait qu'on vient sur les Jeux et que c'est sur cet événement, c'est plein de plein de rebondissements, plein de surprises. Donc euh, non, je m'attendais pas du tout à ça. Et, euh, et voilà, ça a été plein de plein de belles surprises. Une petite déception aussi, bien sûr, sur sur le Super G, mais mais voilà, c'est les Jeux, c'est fou. Et puis. Euh, j'ai enfin eu ma médaille en géant où je m'étais pris les pieds dans le dans le cap de chauffage il y a 4 ans donc voilà non des, des magnifiques jeux.
1: Est-ce que vous vous rendez compte de la leçon de vie que vous donnez à beaucoup de personnes Parce que euh, il faut le dire, hein, euh, sitôt le combiné terminé, euh, il a fallu vous asseoir dans un fauteuil roulant parce que bah, vos jambes, euh, elles ne vous tenaient plus vraiment, euh, que lors de la remise de la médaille, vous étiez avec vos béquilles, vous, aviez, vous avez voulu soulever le bras, c'était compliqué aussi. Et pourtant, aujourd'hui, vous avez porté le drapeau pour la cérémonie de clôture et vous marchez avec vos béquilles
3: oui c'est sûr que c'est fou c'est euh, c'est aussi la, la folie de, de ce handicap c'est que des fois ça peut aller plutôt pas mal. Et des fois, je peux être vraiment au, au bout. Euh, c'est sur le géant que je me suis ouais, vraiment, vraiment poussé euh, au-delà de mes limites. Et euh, j'ai fini par, par faire le, le podium provisoire en fauteuil roulant avec euh, deux médecins secouristes à côté de moi. C'était peut-être pas la cérémonie que j'avais envisagée, mais, euh, mais voilà, encore une fois, c'est les jeux. Il se passe des choses improbables. Ça, on l'a vu encore sur le géant. Mais, mais c'est sûr que oui, c'était fou de là pouvoir, euh, pouvoir porter, ce, porter ce drapeau. C'était euh, c'était juste magique.
1: Ah, Arthur, euh, quand on a votre handicap, est-ce qu'on se projette euh, sincèrement, Arthur, sur les jeux de Cortina d'Ampezzo dans, dans 4 ans
3: Oui, bien sûr, on se, on se projette. De toute façon, c'est le côté sportif qui me porte, là, qui, qui me fait, euh, qui me fait rêver, euh, rêver de Cortina. Après, voilà, la, la maladie évolue, mais, euh, mais la médecine aussi, donc euh, peut-être qu'on trouvera un traitement qui, qui marchera mieux, ou, ou des choses comme ça. Après, ça, vu que ma maladie évolue, peut-être qu'il faudra faire évoluer le traitement, mais, euh, mais ça, on verra au jour le jour et en attendant, euh, je vais préparer des je vais préparer 2026
1: merci beaucoup Arthur Baucher. merci pour votre éternel sourire surtout et puis, euh, et puis votre morale d'acier moi ça m'épate à chaque fois bravo hâte de rentrer chez vous et de retrouver les proches pour partager votre bonheur
3: ah oui forcément ça c'est ça c'est ce qui peut-être ce qui m'a manqué le plus sur ces jeux ma famille donc euh, ouais j'ai hâte de, de retourner en France de, de fêter ça avec eux et puis euh, surtout sans masque parce que depuis le 27 décembre j'ai pas quitté le FFP2 et ça commence à être long
1: merci beaucoup Arthur Bon retour en France.
3: Merci beaucoup. À très bientôt. RTL.
1: On refait le sport avec le Parisien aujourd'hui en France.
5: Quant à Fillon Maillet sur ses derniers mètres, les derniers
1: mètres de, de son 260e départ en Coupe du Monde, synonyme de nouveau podium. Elle est surtout synonyme de gros club de cristal. C'était hier sur l'équipe, la télévision. La saison de biathlon n'est pas encore terminée, mais le roi est déjà sacré en prenant la deuxième place de la start hier, Quentin Fillon-Maillet s'est adjugé le gros globe de cristal qui récompense le biathlète le plus performant, toutes courses confondues cette saison en Coupe du Monde. Juste récompense, Benoît, j'ai envie de dire, pour celui qui nous a fait vibrer pendant les Jeux Olympiques de Pékin avec cinq médailles, dont deux en or. QFM qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Bonsoir, Quentin Fillon-Maillet. Bonsoir. Quelle merci saison. pour l'invitation. <rire> mais merci à vous d'y répondre parce que je sais que vous êtes beaucoup sollicité. Quelle saison, mais quelle saison quand un 5 médailles au jeu, 2 or, 3 argent, 8 victoires en Coupe du Monde, ça représente quoi ce gros globe
6: bah, ça représente pour moi presque plus que les médailles aux Jeux Olympiques parce que sportivement, une médaille olympique va se gagner sur une course d'une demi-heure environ, hein, suivant les formats mais euh, le gros globe de Cristal va se gagner sur 4 mois de, de, de compétition avec des aléas, il faut pas tomber malade il y a la fatigue des transports, l'enchaînement des compétitions et, et c'est juste énorme et d'autant plus euh, enfin j'ai presque du mal à réaliser parce qu'on n'a encore pas
2: fini la saison et, et le gros globe est déjà acquis, donc c'est incroyable Benoît Oui, il y avait quelque chose d'incroyable hier à l'arrivée de la Mastarte, donc ouais. une, une consécration il y a, uh, Quentin n'est que le quatrième français, si je ne me trompe pas à, à décrocher ce, ce gros globe, il termine deuxième de la Mastarte, et Quentin déçu. vous êtes déçu <rire> <rire> ben, en fait euh, j'ai un peu changé
6: mon approche mentale de, depuis la fin des jeux où au final je me rends vraiment compte que je, je cours plus juste pour aller chercher un podium mais vraiment la victoire et hier une petite déception parce que la victoire elle, me, me tendait les bras mais ouais une petite erreur sur le tir des skis un peu moins performants sur une portion de piste et, et euh, la victoire s'envole donc finalement une petite déception euh, au moment où je franchis la ligne euh, pour ça donc euh, j'ai presque habitué à la victoire maintenant mais, euh, <rire> j'ai je, je quand même savouré cette deuxième place parce que ça a été quand même un beau combat
0: Quentin Patrice Bailly-Salin, Raphaël Poiret et Martin Fourcade ce sont les trois biathlètes qui ont remporté comme vous le gros globe de Cristal vous vous placez où dans la hiérarchie de ces grands champions français
6: bah, je me place euh, à ma place. Hein. Je ne vais pas chercher en fait à forcément me comparer à, à eux, qu'on qu chacun des parcours différents. Pour moi, ils sont tous des modèles. Hein. Commencé par Patrice. Enfin, j'ai bien entendu pas très peu suivi ses courses parce que j'étais beaucoup trop jeune ou, ou pas né encore. 1994. Et, euh, et... Ouais. bah euh, c'était, euh, j'avais deux ans donc euh, <rire> j'étais pas encore derrière la télé pour supporter le biathlon. Mais euh, non, ça a été, ça a été mon coach à une période, Raphaël Porret. Euh, j'ai eu énormément de ses posters euh, dans mmh. ma chambre, donc ça a été une grosse inspiration. Martin Fourcade, grosse inspiration aussi. Et puis ça a été un, un coéquipier, donc qui m'a, enfin, de toutes ces personnes, c'est celui qui m'a le, le plus apporté. Et j'ai rêvé justement notre gros globe de tellement de fois, et maintenant de pouvoir y arriver, c'est c'est extraordinaire. Je me donne énormément à l'entraînement, énormément en compétition, mais sans aucune garantie d'y arriver. Mais finalement, voilà, c'est validé mes temps.
1: Vous avez l'impression, Quentin Fillon-Maillet, à 29 ans, de récolter enfin les fruits de votre travail
6: ouais, ouais c'est sûr que en fait chaque année j'essaie de m'investir toujours plus dans, dans ma passion dans mon sport du coup euh, c'est les années précédentes étaient très bonnes, il y avait de la grosse régularité j'ai fait trois saisons à top 3 mondial, avec pas mal de médailles aux championnats du monde mais pas de titres euh, sur ces championnats du monde qui on de que ça a été une catastrophe et donc je me dis ben arrivé avant les jeux ben je me retrouve en pleine situation je suis maillot jaune mais le mais aucun des deux objectifs que ce soit les médailles olympiques ou un gros gros globe a été coché donc il y avait une certaine pression et, et finalement, voilà je, je, malgré cette pression que je me mets personnellement, euh, j'ai réussi à, à passer au-delà de tout ça et, et produire de super performances.
1: Quentin, l'année prochaine, faudra remettre ça C'est encore possible de s'améliorer
6: Ouais, je, moi, moi je vois encore euh, une, tout un tas de possibilités d'évolution. Donc euh, finalement, je, je me vois pas euh, biathlète l'année prochaine en étant moins bon. Après la difficulté, c'est que plus on se rapproche de, de la perfection qui est inatteignable, et plus euh, le, la, la somme de travail est importante pour essayer d'avoir des, des petites évolutions. Mais euh, je, je reste assez, euh, je reste assez euh, voilà euh, confiant par rapport à la suite. Et, et en tout cas, je donnerai le maximum et j'essaierai d'être encore meilleur biathlète euh, l'année prochaine et, et dans deux ans et dans 3 ans, etc. Donc, euh, mais voilà, où sera la limite, je sais pas, et c'est clair que c'est tout grand champion, certaines fois, des, des coups de moins bien, même dans leur, dans leur, dans leur, dans leur, dans une carrière extraordinaire. Donc, euh, voilà, je, je sais pas quelle sera ma route pour la suite.
2: Quentin, on vous sait dans, dans votre bulle et vous allez y rester encore une semaine puisque vous avez encore des objectifs. Malgré tout, une petite question peut-être pour, pour parler de, de, de ce qui se passe un peu autour. Euh, on a été frappé euh, par, par, par ce qui se passe en Ukraine et, et par le, le sort notamment de quelques sportifs. Et il y a notamment des biathlètes qui faisaient les Jeux avec vous et qui, une fois rentrés en Ukraine, sont partis faire la guerre, sont au front. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire de, de savoir que vous étiez face à eux euh, et 15 jours après, eux étaient au front
6: c'est vraiment une triste nouvelle et ça fait peur. Bien au-delà du biathlon, je suis assez. C'est une situation qui fait peur. C'est clair que la guerre est partout sur la planète en tout temps, dans des coins souvent éloignés. Là, ça se rapproche un peu de nous, donc on se sent un peu plus concerné. Et je trouve dommage d'ailleurs que. Enfin, je trouve le soutien à l'Ukraine extraordinaire, mais je trouve qu'on devrait avoir un soutien pour tous les pays en guerre à tout moment et pas non seulement parce que c'est pas loin de chez nous, ça se passe dans un pays développé etc. Donc, mais je suis, je suis touché, encore plus touché par rapport à cette guerre parce que ça touche aussi notre sport avec avec trois nations qui sont absentes aujourd'hui sur une grosse grosse partie de, de tous les sports mondiaux et de savoir que certains athlètes avec qui j'ai discuté et concouru sur les Jeux Olympiques se retrouvent maintenant avec une arme à la main enfin, on a l'habitude d'avoir une arme à la main mais pour bien d'autres situations plus, plus joyeuses et là c'est c'est bien triste et j'espère que voilà, on, nos responsables politiques trouveront une solution diplomatique euh, le plus rapidement possible et arrêter, euh, arrêter tout ça.
1: Merci beaucoup, Quentin Fillon-Moyer, d'avoir été avec nous euh, ce soir. J'ai envie de vous dire, prenez une grosse valise parce qu'il y a des choses à ramener la semaine prochaine d'Oslo hein, pour le dernier week-end.
6: Ah oui, bah, les, les excédents de valise, ce sera pas un, un problème. Euh, voilà, C'est des, des problèmes de riches, comme je dit. <rire> Et merci pour toute cette saison, euh, Quentin. Bravo. Et bah, merci à vous. Bonne soirée.
1: Bon week-end la semaine prochaine à Oslo. A bientôt.
6: Merci. Au revoir.
1: Vous écoutez RTL, il est 19h46. Restez avec nous après la pub Entretien Exceptionnel avec Esteban Ocon à une semaine du début de la saison de Formule 1. RTL. On refait le sport avec le Parisien aujourd'hui en France. On refait le sport sur RTL
0: Avec le Parisien, aujourd'hui en France Isabelle Langer L'ultime accélération Elle est là, elle est là La victoire de Stepan aujourd'hui Et oui, victoire d'un Français En Hongrie. il l'a fait Lui aussi il l'a fait
1: c'était en août dernier. Cette saison de Formule 1 l'année dernière, eh bien, nous a enthousiasmé Benoît l'Allemand. On a hâte que la prochaine s'ouvre dans une semaine à Bahreïn.
2: Oui, on a on a vraiment hâte qu'elle euh, qu'elle reprenne parce que d'abord il y, y a eu un finish complètement dingue, dingue. complètement spectaculaire. Euh, on a craint un moment que Lewis Hamilton nous fasse Faubon finalement. Ouais, après il est la
1: là. victoire de Verstappen, voilà.
2: Effectivement, donc euh, un duel Verstappen Hamilton peut-être encore. Et puis effectivement euh, beaucoup de questions et beaucoup d'attentes autour des Français et notamment d'Esteban Ocon.
1: Esteban Ocon et chez Alpine, euh, l'autre Français c'est Pierre Gasly chez Alphatauri. Esteban Ocon qui, comme l'an passé, nous a accordé quelques minutes de son précieux temps il y a deux semaines en Espagne. Bonsoir Esteban Ocon.
5: Bonsoir, bonsoir à tout le monde.
1: Vous êtes à côté de notre spécialiste de sport mécanique sur RTL, Frédéric Veil. Bonsoir Fred, j'ai envie de dire que vous êtes un petit bénard, quand même. Hein. C'est vrai,
4: c'est vrai, je le l'avoue. Bonsoir Isabelle, bonsoir tout le monde.
1: Esteban, vous n'avez que 25 ans, on le rappelle à nos auditeurs et pourtant vous êtes déjà un vieux briscard en F1 puisque vous débutez votre sixième saison, la deuxième au volant d'une Alpine, une voiture qui était profondément modifiée. Alors elle est comment cette Alpine
5: Alors j'espère que je ne suis pas si vieux que ça Isabelle mais, euh, mais merci de me dire, c'est une bonne chose en tout cas de, de savoir voilà, que, que ça fait quelques années maintenant que je suis en F1. Je suis très heureux voilà, d'y être depuis, depuis un moment et j'espère que ça continuera longtemps mais, euh, mais oui cette voiture on est, on est en phase de développement tout simplement, je pense qu'on saura exactement exactement le, le niveau de performance vraiment quand on quand on sera en qualification. Mais en tout cas, on l'a on l'a bien comprise pendant ces essais, on l'a bien développé et l'important, ce, ce sera voilà d'être prêt pendant, pendant ce qu'on a pris.
4: Esteban, la saison reprend enfin. C'est long à la fois pour euh, tous les auditeurs, tous les passionnés de F1. C'est long aussi pour vous
5: C'est long. C'est vrai que c'est très long. Il y a beaucoup de, de travail en amont, de, de préparation. Euh, mais c'est clair que ces voitures, on, on soit, on est content maintenant qu'elles qu soient finalement euh, là, qu'elles qu aient pris vie euh, parce qu'on les a vus en dessin, on les a vus démonter, euh, on les a conduits énormément au simulateur euh, et ça fait des années voilà qu'on attend cette nouvelle ère de la F1 et finalement elle est là.
4: Ce que les auditeurs ne savent peut-être pas, c'est que pour monter en GNF1, il faut se préparer énormément. C'est une vie de sacrifice, c'est une vie euh, euh, prenante pour vous. Euh, vous avez assurer comment là pendant toute cette incère saison euh, l'entraînement euh, euh, la présence physique pour, pour être au point techniquement et, et physiquement
5: Bien sûr, alors on a eu beaucoup d'entraînement physique ça c'est clair, comme d'habitude euh, je me suis entraîné voilà 3-2-1 Perform à Annecy euh, qui, qui a fait le, le déplacement voilà, à, à un endroit différent avant on s'entraînait très en altitude dans les Pyrénées euh, maintenant on est on est passé à Annecy mais, euh, mais à très bonne préparation avec euh, voilà, beaucoup d'expériences euh, prises durant ces dernières années euh, avec un 30 Très, très réduit comparé à d'habitude parce qu'on a été très occupé avec, euh, avec Alpine Car. Je suis, je suis aussi euh, je suis pas seulement voilà, pilote de Formule 1, je suis aussi ambassadeur de, de la marque Alpine pour le groupe Renault. Donc, euh, beaucoup de belles choses aussi voilà, sur ces routes pour, pour nos belles voitures mais, euh, mais c'est clair que voilà, on, est, on est bien prêt et puis, euh, puis là-dessus en physique on va tenir l'année.
1: Esteban, en août dernier vous avez remporté votre premier Grand Prix en Hongrie. Est-ce que ça a changé Est-ce que le regard des autres pilotes notamment dans le paddock a changé
5: c'est pas quelque chose que je regarde forcément euh, Isabelle, mais, euh, mais merci de, en tout cas de, de rappeler à tout le monde que j'ai gagné la course, ça fait, ça fait toujours plaisir, ça a été 20 ans de travail forcément pour, pour moi d'arriver à, à, à avoir une, une position pareille voilà, en Formule 1. Je pense que ça réconforte notre façon de travailler. Et de se dire que ça fonctionne et qu'il faut qu'on continue dans la même façon, c'est surtout ça en fait. Après, je ne me focalise pas trop sur le regard des autres ou comment les personnes dans le paddock me voient. C'est important de rester soi-même et de rester pied à terre.
1: L'an passé, Esteban, avant le début de la saison, quand on s'était parlé, on vous demandait si vous appréhendiez un petit peu de faire l'équipe avec Fernando Alonso. Finalement, le bilan un an après, il est comment qu'est-ce qu'il vous a apporté et qu'est-ce que vous, vous lui apportez
5: <rire> Il est très bon le, le bilan pour l'instant euh, Isabelle. On, on, on collabore euh, super bien euh, avec Fernando. Je pense que euh, l'atmosphère avec l'équipe est, est juste excellente. On, on arrive à, à, à se comprendre sur, sur les réglages voiture. On, on se complémente aussi. Euh, on arrive à pousser l'équipe dans la même direction. Donc euh, c'est donc top. Euh, il y a une très belle entente. C'est quelqu'un qui a... Euh, beaucoup de points communs euh, avec moi dans, dans la compétitivité, dans... Euh, son esprit voilà, de, de, de vainqueur forcément qu'il a, qu a toujours c'est euh, un grand champion et, et il pousse très fort donc ça me pousse aussi à être meilleur euh, de, de mon côté mais euh, voilà, j'espère que je lui apprends énormément aussi et, et c'est le, le but pour qu'on fasse de bons résultats
4: l'Alpine elle est bleue et rose Exactement. cette année ça vous rappelle vos, vos débuts en au F1 aussi ça ben oui
5: bien sûr, bien sûr ça, ça rappelle des souvenirs qui étaient, qui étaient des bons souvenirs hein. on était compétitifs à l'époque euh, voilà c'est BWT tient une belle cause aussi avec Sip euh, avec, euh, by Sip voilà, qui, euh, qui est une, une belle euh, initiative, voilà pour tout le monde, pour pour que la planète soit soit plus verte. Donc euh, donc c'est c'est des belles euh, voilà des belles choses. C'est euh, c'est aussi euh, un partenaire qui va nous aider à à construire bien sûr euh, et devenir plus fort euh, dans le futur.
1: L'ambiance dans le paddock. Vous avez quand même des copains dans les chez les autres pilotes. Euh, vous vous voyez un petit peu quand même ou pas du oui, tout? Oui
5: oui bien sûr bien sûr. Je suis, je suis très ami avec euh, avec mick Schumacher et euh, et euh, C'est des gars avec qui je m'entends super bien. On fait beaucoup d'activités ensemble, du sport. Euh, voilà, on s'amuse bien en de, de la piste. Euh, après, c'est clair que en piste, on a voilà un très peu de temps pour, pour se voir. On est tous euh, très pris et très professionnels. Euh, et puis, une fois que la visière est fermée, il bah, n'y a pas de cadeau. Hein. Après, euh, voilà, on, on, fait, on fait des belles batailles, mais on en rigole bien après, euh, après la course.
1: Les ambitions pour 2022 quand on a déjà goûté à la victoire en, en Grand Prix, j'imagine qu'on a envie de recommencer.
5: Ah, c'est clair, c'est clair qu'on qu a envie hein, de regagner des cours, je ne suis pas là pour participer, mais en tout cas, euh, peu importe où on commencera, l'objectif c'est de progresser et de, se, et de se rapprocher du top.
1: Le 24 juillet, Esteban Ocon c'est déjà coché sur votre calendrier, Grand Prix de France, c'est un petit peu particulier
5: C'est hyper particulier, c'est clair que, que ce Grand Prix de France, euh, j'en ai rêvé de, depuis longtemps. Euh, forcément, j'ai euh, participé euh, euh, deux fois à, à ce beau Grand Prix de la maison. Euh, donc on, on a hâte d'y retourner, on a hâte de voir tous les fans nombreux nous supporter.
1: Merci beaucoup Esteban Ocon, bonne saison et c'est toujours un plaisir de vous recevoir, à bientôt.
5: Merci beaucoup, à bientôt Isabelle. Merci à tous.
1: Une saison de Formule 1 qui s'ouvre donc dans une semaine à Bahreïn. Benoît Lallemand il y aura un absent, Nikita Mazepin qui a été déjà limogé par l'écurie As.
2: Oui, effectivement, ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine n'épargne aucun sport. On a vu le, le, le monde du sport se mobiliser un peu partout et la Formule 1 aussi, c'est un, un acte assez fort à noter. Cette, cette écurie As qui décide de se priver de son pilote russe, de se priver de son pilote et de, de l'argent qui va avec. C'est pas du sponsor, anodin. sort hein, de, euh,
1: de l'oligarque.
2: Hein. Effectivement, donc euh, voilà, c'est à saluer. Euh, parce que franchement, le, le, le sport a, a son petit rôle à jouer. Et en l'occurrence, là, euh, la Formule 1 joue parfaitement son rôle.
1: Et c'est Kevin Magnussen, hein, quant à Vasselin, qui oui. le remplacera euh, dans cette écurie. Oui, le
2: Danois
0: va prendre place dans, dans le baquet de la, de, la, de la monoplace la saison prochaine, qui débute donc à Bahreïn dans, dans une semaine maintenant.
1: RTN on refait le sport
0: avec le Parisien aujourd'hui
4: en France. Peut-être pour Villière, Villière attend le ballon, attention à l'essai, c'est français Pam, pim boum Et c'est français Formidable Victoire de la France 13 à 9 Un match à l'ancienne Un score à l'ancienne Un seul essai après 5 minutes de jeu d'Anthony Jelonche, la France s'ouvre les portes du Grand Chelem.
2: Maintenant, on peut se permettre de le dire, puisqu'on est à 4 victoires. Et il reste un match à jouer pour pour faire un grand schlem. Donc, ça va être beaucoup de pression pour un crunch et pour une victoire finale du tournoi. Donc, ça va être que du bonheur et il faut pas en
1: profiter. Romain Ntamak, comme tous les joueurs du 15 de France, ont hâte d'être au Stade de France samedi prochain pour, on l'espère, le bouquet final de ce tournoi Destination. Jean-Michel Rascol, vous nous avez fait encore vibrer vendredi à Cardiff avec cette éblouissante victoire pleine de maîtrise des Bleus contre le pays de Galles, 13-9. Un succès qui permet aux hommes de Fabien Galtier de rêver d'un grand chelem qui n'est plus arrivé depuis 12 ans.
4: Oui, effectivement, 2010, neuf grands chelems dans l'histoire du rugby français. Celui-ci serait le dixième, mais il faut battre l'Angleterre samedi prochain. Des Anglais battus par les Irlandais chez eux mais réduits à 14 très vite dans un match de très haut niveau. Il faudra se méfier de ces Anglais dans un crunch toujours aussi excitant
1: et palpitant. Benoît l'Allemand.
2: Oui, alors si Jean-Michel nous a fait vibrer, les Bleus aussi nous ont fait vibrer, ça fait très très longtemps qu'on n'a pas attendu un France-Angleterre avec autant d'impatience. Euh... On voit pas très bien ce qui peut empêcher ces Français là de, de battre les Anglais parce qu'ils nous ont emballés contre les Blacks, emballés contre les Irlandais, ils nous ont impressionnés contre les Écossais et presque bluffé euh, vendredi soir contre les Gallois parce que ils ont gagné moche, win ugly comme disent les Anglais et ça c'est bon signe. Et surtout c'est nouveau.
4: 93% de placage réussi pour une équipe de France qui dresse une ligne bleue devant l'adversaire. Il faut savoir gagner moche. Ils ont gagné moche pour peut-être gagner avec le panache samedi prochain.
1: Un seul scénario pour remporter le Grand Chelem. Il faut battre les Anglais, mais il y a plusieurs scénarios pour remporter le tournoi. Quand même. Oui, en
4: fonction du résultat du match entre l'Irlande et l'Écosse. L'Irlande est la menace pour remporter le tournoi. Il y a au moins quatre scénarios possibles, mais euh, il y a une recette, celle du 15 de France que nous décrit justement Fabien Galtier, toujours aussi enthousiaste.
0: C'est une équipe qui a commencé avec 23 ans de moyenne d'âge et qui en a 25 maintenant. ans. C'est des joueurs de talent. C'est beaucoup de
4: d'humilité aussi dans le savoir-vivre. Et pour battre l'Angleterre, je pense qu'il faut continuer notre route, ne pas dévier, continuer à grandir. Voilà, continuer à, à grandir face à l'Angleterre.
1: Il n'a pas trouvé sourire, lui. Hein. Heureusement, non, encore, que joueur,
4: mais... pas, heureusement que ces joueurs donnent plus envie que lui, quand même. Hein. Oui mais alors il faut quand même souligner son caractère euh, tactique, hein, oui, très très marqué et qui permet aussi à l'équipe de France de progresser. Aussi. Un mot sur le programme peut-être de cette semaine, oui. euh, les Français espèrent récupérer Damien Penaud et Romain Taofi-Fenua qui ont été écartés à cause du Covid la semaine dernière. Penaud c'est le meilleur réalisateur du tournoi, il pourrait vraiment être précieux face aux Anglais et puis surtout ces Français ils font très attention à ne pas s'auto-contaminer dans la mesure où ils ont été en permanence en, en contact et euh, il ne faudrait pas qu'il y ait des nouveaux cas qui modifient une équipe qui sera
2: annoncé jeudi pour un match samedi à 21h. Benoît Oui, euh, c'est une bonne nouvelle pour William C qui va pouvoir euh, éviter de faire tout le match euh, parce que c'est l'un des héros de ce, de, 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 de ce match de vendredi. Là. Un deuxième ligne qui joue 80 minutes, qui a réalisé combien 13, 13 plaquages, 100% de réussite. Euh, je crois que certains plaquages ont fait tellement de bruit dans les tribunes on, on les a entendus. Donc euh, voilà, il faut qu'il se repose. on a besoin de lui samedi. <rire> c'est les fameux
4: plaquages offensifs, vous savez Isabelle. Non seulement on plaque, mais on gagne du terrain chez l'adversaire.
1: Ça va être une grande fête quand même au Stade de France. Oui, 80
4: 000 spectateurs ce match est bouclé en termes de billetterie depuis très très longtemps le crunch c'est toujours un événement mais en plus lorsqu'il peut déboucher sur ce fameux grand chelem c'est vraiment le mot magique donc tout le monde sera là bien sûr samedi soir
1: ce serait seulement la dixième fois que ça arriverait Oui alors, Pour les Bleus,
4: hein. euh, il, y eu, hein, il y en a eu un des grands chelems il y en a eu un particulier, le premier c'est en 68, il est célèbre dans l'histoire du On rugby français. Avec et puis il y en a eu en 77 qui était assez euh, extraordinaire, parce que Jacques Fourou, qui était à la fois la demi de Mêlée et le capitaine de cette équipe, euh, a remporté la victoire avec euh, quatre matchs, à l'époque il n'y avait que cinq nations, mais à chaque fois c'était les 15 mêmes français sur la feuille de match, et ça, ça n'a jamais été réussi depuis. Les mêmes joueurs, et si je ne me trompe pas, on... à l'époque, le coaching n'existait pas. Il ouais, n'y avait pas de coaching, on pouvait rentrer si on était blessé. Et d'ailleurs, lors du dernier match, Jacques Fourou, après un quart d'heure de jeu, se fracture le poignet. Il refuse de sortir. Il y a Richard Astre, qui est le demi-mêlé de, de Béziers, qui euh, trépigne d'impatience pour entrer. Il ne sortira pas pour justement pouvoir signer ce grand chelem avec les 14 camarades qui étaient à côté de lui.
1: On peut ima... Ce serait inimaginable, aujourd'hui.
4: Inimaginable, aujourd inimaginable.
1: Incroyable. Merci beaucoup, Jean-Michel Rascol. Euh, Benoît l'Allemand, qu'est-ce qu'on pourra lire demain dans les pages sport du Parisien
2: Alors. Un peu de rugby parce que c'est une semaine qui va être très mmh. ovale et on a grande impatience d'être samedi, donc on, on fera vivre cette semaine. Et puis du foot, alors c'est moins rigolo, euh, il paraît que le PSG a gagné. On s'en fout un peu maintenant, mais il a gagné, euh, ça enlèvera rien à cette, cette œuvre d'art de, de mercredi soir hein, parce qu'il n'y a, a que le Paris Saint-Germain qui peut faire ça donc euh, voilà, on va continuer à surfer sur cette triste vague euh, de l'élimination et puis un peu de Jeux Paralympiques puisque oui. euh, c'est la fin des Jeux Paralympiques et un peu de Quentin Fillon-Maillet puisque pour le coup, voilà un bel exploit.
1: Eh oui, ils étaient nos invités ce soir d'ailleurs, Arthur Baucher pour les Jeux Paralympiques et Quentin Fillon-Maillet, le Parisien retrouvé dès 23h30 pour les abonnés numériques.
4: On refait le sport sur RTL
1: avec le Parisien aujourd'hui en France